Ayer decíamos sobre la importancia de entender el arrepentimiento y el proceso de salvación, pero desde la realidad de las Escrituras. Y hablábamos sobre ciertas deficiencias, y cuando digo ciertas no estoy diciendo que son, son que... Eh, eh, que no fueran tan importantes las fallas que hay o tan qué tan graves. Sin embargo, eh, el proceso de salvación, cuando hablamos de arrepentimiento, Hay un arrepentimiento que vemos la Escritura que habla para el inconverso, pero hay otro para la Iglesia. Y hay otro para la Iglesia. Por ejemplo, a las siete iglesias o a las iglesias de Apocalipsis les dice que se arrepientan, pero ya eran iglesias y las llama a arrepentimiento. No era porque necesitaran conversión, sino porque necesitaban un cambio de actitud hacia la realidad de su vida en Cristo. Ahora, el arrepentimiento para el inconverso no es igual, ¿qué cosa? Ni significa lo mismo que es para la iglesia. Ayer hablábamos que el arrepentimiento para el inconverso, primero hay que abrirle los ojos, como dice la Escritura, y abrirle, qué cosa, las puertas de la cárcel, como habla del ungido, que para eso vino Jesús, para dar las buenas nuevas, pero dice que es para abrirle los ojos a los ciegos y a los presos, qué cosa, apertura de la cárcel. Esa es realmente lo que hay que hacer aquí. Y para eso el inconverso tiene que entender cuál es su situación, sino de qué se va a arrepentir, pues. El problema, como decíamos, solo hemos agarrado como que fueran los mismos métodos de, de ¿cómo se llama este? Ya se me olvidó ese método. Las cuatro leyes espirituales, ¿cómo se le llama así? Cuatro leyes espirituales y que ya todo mundo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Evangelizo es lo mismo, evangelizo es las cuatro leyes, el evangelizo es las cuatro leyes, y a todo mundo evangelizo en Guatemala, en China y en Japón, las cuatro leyes, se volvió un método cuando realmente el evangelismo no es un método, pero sí está basado en principios. ¿Cuál es la diferencia del, del principio? Por ejemplo, Jesús no evangelizó a todos igual, o no sanó a todos igual. A un ciego le puso, ¿qué cosa? Lodo en los ojos pero a otro, a otro ciego que le dijo. Sí, pero a ese va. Sí. ¿Qué quieres que te haga? Pues que reciba la vista. Pues recíbela. ¿Cuál es la diferencia del método al principio? No estoy hablando del principio de comienzo, sino del principio como, como fundamento. ¿Cuál es el principio ahí que Dios es el sanador? El método, ¿cuál sería? Que a todo mundo le pusiera, ¿qué? Lodo. Y cuando vemos que algo nos dio resultado, 
queremos qué cosa usarlo en todos lados el mismo patrón sin embargo el principio era el mismo Dios es sanador ese es el principio fundamental ahora que pasó Jesús a cada uno le dio conforme él fue guiado por el Espíritu Santo no por ocurrencia sino como el Señor le guiaba lo mismo con el leproso lo mismo con el paralítico no a todos los paralíticos le dijo tus pecados te son perdonados levántate y anda a uno solo le dijo levántate mientras que a otro le dijo tus pecados te son perdonados levántate y anda o sea él no hizo de la expresión de la manifestación de Dios un método el problema nuestro como dije es que los humanos la tendencia es hacer siempre que métodos y traer todo que cosa a una misma forma a un mismo procedimiento cuando Dios actúa como Él quiere lo volvemos una rutina en, en el caso del inconverso su estado es el, es el que nosotros tenemos que informarle avisarle o comunicarle ¿cuál es su estado? lo vimos ayer separado muerto alejado de la ciudadanía de Dios dice Efesios 2 enemigo de Dios ajenos de la vida de Dios está sin fe, sin esperanza y sin Cristo o sea su situación es crítica no es solo de que bueno no quieren al Señor no, no, está, está que su situación es SOS pues si está condenado o sea la situación de la persona inconversa no es nomás de que no quieren al Señor no, él está que él está listo para irse al intensivo pues es un caso que ya está a la morgue pues para hacerle la autopsia porque está muerto o sea es un caso de vida o muerte el problema es que no lo hemos visto la evangelización de esa manera le hablé a mi tío pero no quiere pero así como ah no quiere pues va no si está que ese tío está que urgido de una manifestación de Dios y nosotros lo vemos así como algo frío no, no quiere va le hablé a qué, al vecino sí, pero dice que no pero no hombre, si está qué necesitado, necesitado pues va. como la iglesia no lo ha visto así el arrepentimiento entonces por eso es que no ve una evangelización que urgida ¿Qué otra palabra podríamos usar? Una evangelización que que están en un estado crítico y por lo tanto necesita urgentemente, urgentemente una intervención divina. Todo inconverso, toda persona que no tiene a Cristo está así, pues. No es que algunos menos y otros más. No todo mundo está destituido de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Y cuando dice ahí todos, ahí entran reyes, príncipes, presidentes, congresistas, entran ¿qué? Pobres, entran prostitutas, entran drogadictos, entran ¿qué más? Profesionales, entran 
empresarios entra todo mundo está en esta misma condición no es por lo que haga sino es por lo que es es que yo no he hecho nada bueno o no he hecho nada malo pues sí pero de todas maneras está condenado pues por cuanto nació en pecado en pecado me concibió que mi madre o sea es un pecado que por naturaleza entonces esta persona está que nació muerta pues espiritualmente está separada de Dios por eso le urge que le evangelicemos es como cuando vemos que una persona se está muriendo que hacemos a que se muera hombre al fin no es el primero que se va a morir no hombre que hacemos buscamos ayuda que más empezamos ahí y apuro que y tratamos de llamar rápido a la ambulancia y hacer cosas para que para que salvarla pero con el inconverso no lo vemos así pues si este está peor Pero sin embargo la iglesia todavía no ha visto así al inconverso sino lo ha visto nada más como una cosa que ah, no quiere como cambiarlo de religión no, es que esta persona está urgida de una intervención divina por eso es que tenemos que evangelizar la iglesia ha sido llamada a evangelizar y dice que Dios llama a todos los hombres a que se reconcilien con Él y a que se arrepientan delante de Él pues por eso es el arrepentimiento y, y la deficiencia que hemos visto es que por ejemplo solo hemos dicho mire usted necesita arrepentirse creer que Jesucristo es el Señor eh, confesar que Jesucristo es el Señor y, y bautizarse y quiere arrepentirse quiere hacerlo muy bien al agua pues no hombre sin ni siquiera él conoce que cosa su situación su condición por eso es muy importante el arrepentimiento o sea verlo desde la realidad de Dios si sí comienza con arrepentimiento pero antes de que tomen una actitud de arrepentirse de que se van a arrepentir pues Sí, pero eso es lo que les tenemos que hacer, ver, por tener otro rey, por tener otro Dios, por pertenecer a otro reino. Mire, si estos, si el inconverso en realidad está que está frito, pues ese era nuestro estado de antes y ahora gloria a Dios ya no estamos ahí, pues ahora estamos en el Señor. Ahora, este arrepentimiento de la iglesia es muy diferente, ¿por qué? Porque aquí le dice a la iglesia, por ejemplo, a la iglesia de, de Galacia, ¿qué le dice? De la gracia, ¿habéis qué? ¿Habéis caído? muy diferente, el inconverso no ha caído ¿por qué? porque ni siquiera se ha levantado pues, entonces ¿quiénes son los que caen? los que están ¿qué? los que son iglesia 
que no deben caer. El diseño no permite caída. Se cae, ¿por qué? Por negligencia, por, eh, ¿qué? Por, por descuido, por falta de conocimiento del diseño y creemos que es opcional y que yo tengo la oportunidad de caer. Pero ¿cómo le llama a la iglesia? De la gracia, ¿veis que Caído. Entonces, ¿para qué tiene que arrepentirse? ¿Por qué? Ya no porque están sin Dios, sino porque teniendo a Dios, no viven en Dios. No le glorificaron como a Dios. Esa es la gran diferencia. En este caso, el, la iglesia está en una situación ¿qué? más crítica que el inconverso. Porque teniendo a Dios, le ha menospreciado como Dios y no le glorifica como a Dios. Mientras que este, ¿qué? Pues sencillamente tiene otro Dios, pero al conocer a Dios, es levantado. Pero la situación es más difícil y complicada para la iglesia. ¿Qué dice? De la gracia. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es Gálatas 5, 4. 4. Le está diciendo a una iglesia, ¿qué cosa? De la gracia habéis caído. Lo mismo le dijeron a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le dijo el Señor en, en Apocalipsis 2? Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor y ¿qué más? ¿Qué más? Acuérdate de dónde has, cómo vio a estas iglesias entonces. Al inconverso no lo ve caído, al inconverso lo ve condenado, pero a la iglesia la ve que la ve caída. Ahora nosotros decimos, digamos, si le pregunto a un pastor, mire cómo está el hermano, dígame un nombre por favor, Sinforoso. Una vez usé ese término y que si sí, sí, había un hermano Sinforoso, de veras. Pero vamos a usarlo ahora, ya que me lo dijeron. Está el hermano Sinforoso y le pregunto uno al pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está el hermano Sinforoso? ¿Caído usted? ¿Y por qué? Porque ya no viene a la iglesia. No, se fue porque estaba caído, no cayó cuando se fue a la iglesia. Pues. Ahora, ¿por qué? Estas eran iglesias, se reunían como iglesia en los templos, iban incluso a cantar, tenían comunión, sin embargo estaban caídas. Así que el hecho que tengamos gente dentro de la iglesia no significa que estén ¿qué? que estén levantados. El que sea pastor, el que sea apóstol no significa que esté levantado, pues. El que sea discipulador no significa que esté levantado. La iglesia el Señor la vio a la de Galacia caída, a la de Éfeso le dice que, que recapacitara de dónde había caído y le dice, por tanto, arrepiéntete. Aquí era arrepentirse para salir del reino de las tinieblas al reino de Dios, pero aquí era arrepentirse porque estaban en el reino, pero no dando frutos del reino. 
Eso es estar caído. Cuando yo no estoy dando frutos del reino de Dios, estando en el reino, es estar caído. Caído no es porque se va de la congregación. Es cuando no estamos dando el fruto del reino de Dios. La Escritura habla del fruto del reino. Mateo dice que será quitado el reino de Dios y dado a gente que produzca los frutos de él. Por eso es importante, el que no está dando el fruto del reino, está dando otro fruto, entonces está caído. Cuando yo estoy dando otro fruto, estoy caído. 21.43 de Mateo. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis, pues. Ahora, por eso estuvimos estudiando por grupos, o se estuvo estudiando por grupos, Hechos 2, el mensaje de Pedro, y el propósito es ver cómo Pedro, ahora miren lo hermoso de esto, hasta en qué momento Pedro les habla de arrepentimiento, aunque todo lo que les habló implicaba arrepentimiento cuando ellos se compungieron pero después de que les explicó su condición o sea les arrepentíos y que y bautícese cada uno para perdón de pecados pero miren hasta donde usó el término aunque todo lo que les estaba hablando era de arrepentimiento. Pero hoy, ¿cómo hacemos para evangelizar? Usted necesita arrepentirse y el otro se asusta y, y este que cree que soy yo, pues. Y arrepentirse y arrepentirse y arrepiéntase, pero ¿de qué, pues? Sin provocarles esa, ¿qué? Compunción, no sé si está bien así. ¿Qué significa que se sintieron compungidos? ¿Qué significa? Confrontados y convencidos de pecado. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Les dio vergüenza su condición, pero hoy cuando evangelizamos a la gente no le da vergüenza nada. Pues. Tenemos que la evangelización nuestra para quitarle su Dios y sacarlos del reino de las tinieblas al reino de Dios la gente tiene que estar convencida que ha pecado y que es pecador pero no por repetición sino porque sienten y reconocen su estado real uno de los principios que usa el Señor con Ezequiel si se avergonzaren uno de los principios que usa el Señor, eh, Dios con Ezequiel si se avergonzaren hazles entender el diseño. Eso es esto, arrepentimiento. O sea, si no había arrepentimiento, compungir eh, esa actitud en ellos, de nada servía hablarles el diseño. Pues. Ezequiel 
Ahora, entonces vamos a ver qué fue el trabajo que hicieron en los grupos para que veamos cuál es el mensaje entonces de Pedro. Vamos con el grupo 1. Hechos 2 estaremos trabajando ahorita entonces. Gloria a Dios. Por cuestión de tiempo, pues no vamos a leer toda la parte en las escrituras para poder avanzar un poquito en los aspectos que encontramos porque ya este nivel ya ese capítulo lo saben muy bien verdad hasta dormidos lo dicen solo queremos quiero resaltar algo que se estuvo resaltando ayer en la reunión del grupo y es eh, producto pues del derramamiento del Espíritu Santo toda esta multitud de gente se acerca al lugar de eh, ¿qué? confundidos algunos, asustados, bueno, tanto. Y es donde el apóstol Pedro se pone en pie y empieza a predicar. Ciertamente comienza con la aclaración de que lo que estaba pasando no era porque estaban ebrios ni nada por el estilo, sino era el cumplimiento de la profecía de Joel. Lo interesante es que no se quedó predicando sobre el asunto del derramamiento del Espíritu Santo no se quedó predicando sobre las lenguas no se quedó predicando o aclarando sobre la profecía de Joel sencillamente menciona la profecía y dice ahora oigan este mensaje y voy a hablarles de Jesús y empieza a hablar de Cristo resaltábamos entonces en el grupo que aunque esta fue como el, ¿qué? no la excusa pues, pero sí la razón por la que Pedro se puso en pie y empezó a hablar a la multitud, lo que estaba pasando producto del derramamiento del Espíritu Santo, no se quedó hablándoles de eso, aunque el derramamiento del Espíritu Santo es de Dios, aunque Joel era de Dios, aunque las profecías son de Dios, no se quedó hablándoles de Dios en ese sentido pues, sino se enfocó en hablarles de Cristo porque el mensaje evangelístico es predicar a Cristo el mensaje evangelístico no es eh, espero no me malinterpreten no es hablar de Dios en ese sentido pues Pero es que mire que Dios tan lindo como provee, como bendice mire que Dios aquí Dios decimos muchas cosas lindas de Dios pero como el apóstol Abraham ha dicho muchos hablan de Dios pero no evangelizan porque decimos tantas cosas de Dios, buenas, correctas, pero no estamos presentando a Cristo. Y esto es lo que el apóstol Pedro hace acá. Por eso es que dice en el versículo 22, en el 21 él termina de mencionar la profecía de Joel, o al menos ese extracto, ¿verdad? Y dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ya el, vers el versículo 22 dice, varones isra israelitas, oír estas palabras aquí dice o sea ya les aclaré lo que está pasando pero ahora pónganme atención que lo que les voy a decir aquí es el punto crucial 
O sea, no era que no era importante lo que estaba pasando con el derramamiento del Espíritu Santo. Pero la gente no necesitaba entender solo la obra del Espíritu Santo en ese sentido. Pues, o sea, el, el, la duda que tenían, pues. Sino lo que les surgía era conocer la obra redentora de Cristo en sus vidas. Y entonces, Pedro empieza a hablar acerca de Jesús. El primer punto que encontramos ahí cuando dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno. ¿Por qué dice Jesús Nazareno? Porque está haciendo referencia a ese Jesús humano, a ese Jesús que todos conocen, a ese Jesús que lo han visto ahí. ¿Por qué es importante en la evangelización hablar de la humanidad de Cristo? Porque la Escritura dice que hay un solo Dios y un solo mediador, entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Hombre. Jesucristo, hombre, es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, por eso es que Pedro empieza estableciendo que el mensaje que está predicando es de Jesucristo, hombre. Porque todo el sacrificio, toda la obediencia, la entrega, todo tiene valor y sentido para nosotros que Él se hizo hombre y como hombre experimentó todo esto, como hombre obedeció como hombre cumplió el propósito como hombre fue capaz de obedecer al Padre por eso es que comienza su discurso especificando que se está refiriendo a un Jesucristo hombre no es de hijo de Dios eh, eh, pues en el cielo y que ni modo como hijo de Dios y como Dios eh, pues quién no puede eh, obedecer y quien no puede lograr todas las cosas, ¿verdad? Que es la excusa que hoy muchos eh, dicen. Es que usted sabe que somos humanos, usted sabe que eh, somos débiles y por eso no podemos hacer la voluntad de Dios. No, aquí le está estableciendo que Jesucristo, hombre, es el que Él les va a predicar. Número dos. Eh, perdón, me salté un punto aquí. Lo que estaba diciendo al principio respecto a que Él, después de la aclaración, lo que hace es presentar a Jesús como el mensaje de lo que va a decir. Varones, hermanos, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, etcétera, etcétera. ¿Qué está diciendo? Presentando a Cristo como el mensaje. Ahora, ese mensaje está refiriéndose a Cristo Hombre, que es el punto que acabamos de ver. Número... 3. Dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. En la traducción lenguaje actual dice, escúchenme bien, porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret, todos nosotros sabemos que Dios le envió cuando el apóstol Pedro está aclarando que varón aprobado por Dios en otras versiones dice confirmado lo confirmó con las señales y los prodigios lo confirmó con los milagros que se hizo a través de él o sea que confirmó que era alguien enviado del Padre ¿Por qué es importante que en el mensaje evangelístico se entienda esto? Porque vemos a un Jesús entregando su reporte 
¿qué? ministerial, digamos, en Juan capítulo 17, y él hace énfasis diciéndole al Padre, Padre, logré que ellos entendieran que tú me enviaste. Y en repetidas ocasiones lo menciona ahí. Les, lo menciona en el verso 3, estoy en Juan 17, en el verso 8, en el verso 23 y en el verso 25. Habla y enfatiza de que Él es el enviado del Padre. Que los discípulos entendieron que Él era enviado del Padre, que todo lo que Él está haciendo en los discípulos es para que el mundo conozca que tú me enviaste. Pero en el versículo 3, ¿qué es lo que dice? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El mensaje evangelístico debe contener, como el mensaje evangelístico es, de, es Cristo, ese mensaje debe llevar el entendimiento de que Cristo es el enviado del Padre. Punto siguiente. En el versículo 23, dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole en otras palabras lo que Pedro les está diciendo esto que sucedió a quien prendiste matasteis por manos de inicuos sencillamente es el cumplimiento de lo que el Padre había planificado y había determinado que pasara la muerte de cruz no fue el resultado de ¿qué? el poder religioso de los judíos eh, la muerte de Jesús no fue el resultado de que el logro eh, de los principales sacerdotes o sacer eh, sí, sino la muerte de Jesús era el resultado de la planificación de Dios ¿qué está resaltando ahí el apóstol Pedro en el mensaje evangelístico? que la muerte de Jesucristo es se origina en Dios y es resultado de la soberanía de Dios. Entonces, desde un principio el mensaje evangelístico está resaltando la soberanía de Dios. Dios es el que tiene el control de todas las cosas y no mataron a Jesús por lo tremendo que eran los judíos, por lo, la influencia que tenía, por la maldad, por lo que sea. La Escritura dice... En el libro de, de los Salmos, en el Salmo 76, verso 10, pero voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 76, 10, en la Nueva Traducción Viviente, dice La rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria, porque tú la usas como un arma, dice. Esa rebeldía de ese pueblo judío, sencillamente estaba resaltando la gloria de Dios que Dios es soberano y esa rebeldía Dios la usa como arma para cumplir Él lo que Él planificó. Es que los religiosos dijeron, vencimos, ganamos, lo logramos, los quitamos de en medio del pueblo, los crucificamos, los matamos, pero no habían entendido que esa era la soberanía de Dios. 
sencillamente cumpliendo su propósito. Entonces, ¿qué está estableciendo el apóstol Pedro en su mensaje evangelístico? Dios tiene el control de todas las cosas. Cristo murió porque lo determinó. Cristo murió porque se originó en el Padre. Fue una determinación de Dios. Dice el famoso Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué está hablando? Resaltando que el plan de salvación se originó en Dios. Y eso debe contener el mensaje evangelístico. Que la salvación de la que le estamos hablando, la obra redentora de la que estamos hablando, se originó en Dios. Dios lo planificó desde antes de la fundación del mundo. Y todo se llevó a cabo por la soberanía de Dios. Y entonces dice... La parte final de este verso 23, por mano de inicuos crucificándole. Tanto en el verso 23 como en el verso 36, el apóstol Pedro hace referencia a la crucifixión de Cristo, por ende a la muerte, ¿verdad? La muerte y a la crucifixión. Porque el mensaje evangelístico debe contener la crucifixión de Cristo. Ayer mencionábamos el... En 1 Corintios capítulo 1, cuando el apóstol Pablo dice, y nosotros predicamos a Cristo crucificado. En el verso 18 del capítulo 1, el apóstol Pedro dice, porque el mensaje de la cruz dice, porque la crucifixión de Cristo es parte de ese mensaje evangelístico, es la predicación de un Cristo crucificado. Me propuse estar entre vosotros no conociendo nada más sino al Cristo crucificado, dice nuevamente el apóstol Pablo en otra porción. Entonces, si algo resaltaba él y si algo enfatizaba era la predicación de Cristo crucificado, o sea, de la crucifixión de Cristo. ¿Por qué es tan importante definitivamente? Es que muchos hemos confundido el evangelismo con hablar un montón de cosas bonitas de la iglesia. Eh, ¿Qué más? cosas lindas del modelo a seguir, cosas lindas de, de la comunión que tenemos en la congregación, etc. Pero no estamos llevando a la gente al entender lo que pasó en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario fue Él en su cuerpo que cargó nuestros pecados, dice la Escritura. Porque fue en la cruz del Calvario donde derrama su sangre para la remisión de los pecados. Y por esa sangre es que somos justificados. En fin, todo el mensaje de salvación y la obra redentora de Cristo se centra en su muerte, en su crucifixión y obviamente en la resurrección. Pues. Pero entonces el mensaje de, de la crucifixión de Cristo es importantísimo dentro del mensaje evangelístico. Y por eso el apóstol Pedro hace énfasis acerca de la crucifixión. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice. Si ustedes leen el capítulo 4, verso 10 de Hechos, y el capítulo 10, verso 39, se dan cuenta que en estos otros mensajes evangelísticos siempre se hace referencia a la crucifixión de Cristo, al Cristo crucificado. Dice en 1 Corintios 1.18 que mencioné hace un momento porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz, o sea el mensaje de la crucifixión de Cristo. 
Siguiente punto. Dice el versículo 24. Al cual Dios levantó. Al cual Dios levantó, dice. Está haciendo referencia que fue Dios el que lo levantó. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque dice Romanos capítulo 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para que la persona sea salva, tiene que entender que fue Dios que levantó de los muertos a Jesús. Tiene que entender y creer que fue Dios que le levantó de los muertos. Por lo tanto, esto tiene que contenerlo el mensaje evangelístico. El mensaje evangelístico tiene que contener que Dios fue el que levantó de los muertos a Jesús. Porque la gente al entender esto, al entender esa supereminente grandeza del poder de Dios actuando en Cristo, resucitándolo de los muertos, va a entender esa misma supereminente grandeza del poder de Dios actuando en Él, levantándole a una nueva vida en Cristo. Por eso es importante que la gente entienda que Dios levantó de los muertos a Jesús para que entienda que en su propia vida es Dios el que le va a llevar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Al haber nacido de nuevo, por supuesto. Entonces, el mensaje evangelístico debe contener esta enseñanza de que es Dios el que le levantó de los muertos. Dice Colosenses capítulo 2, verso 12, sepultados con él en el bautismo, con el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe, ¿en qué? En el poder de Dios que le levantó de los muertos. La gente debe tener fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesús, pero tener fe ahora que ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es que lo lleva a Él a novedad de vida. Por eso es importante que el mensaje evangelístico contenga este punto, que fue Dios que levantó de los muertos a Jesús. Al cual Dios levantó, dice el verso 24, y dice, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dice... En otros versículos, o en otras versiones, perdón, está haciendo referencia a que la muerte ya no pudo detenerlo. Dice, por eso dice, porque era imposible que fuese retenido por ella. ¿De qué está hablando? Suelto los dolores de la muerte. No era posible que ya la muerte, que, o que la muerte pudiera retener a Jesús. ¿Qué está resaltando el apóstol Pedro ahí? la victoria de Cristo ante la muerte porque es importante que en el mensaje evangelístico hablemos de la victoria de Cristo sobre la muerte porque dice la escritura que Él quitó el imperio ¿verdad? de la muerte la muerte tenía el dominio el imperio Satanás por medio de la muerte tenía el dominio para condenar a todos a muerte eterna pero cuando Cristo vence a la muerte, 
Entonces ahora Él le quita ese dominio que tiene y ahora Él otorga vida eterna. Pero si, la, si eso no es parte del mensaje evangelístico, la gente viene a la iglesia, canta coritos, pero en realidad no ha sido salva. Pues. Y no ha entendido el valor de la salvación en su vida, ni el valor de que Cristo haya vencido la muerte. Porque entonces, si Cristo venció la muerte, la muerte ya no se enseñorea de nosotros. Entonces ya, por eso es que puedo ser libertado del pecado. Porque el aguijón de la muerte, ¿cuál es? ¿Dónde está un muerte tu aguijón? Dice. ¿Y cuál es el aguijón de la muerte? Santo Dios. Es el pecado, no el es el pecado, el aguijón de la muerte y cuando Cristo vence la muerte entonces que está diciendo, ya no hay entonces por qué somos libres del pecado, por qué somos libertados del pecado, porque Cristo venció a la muerte y entonces la muerte no pudo retenerlo dice porque él la venció dice en otros versículos Romanos capítulo 6 verso 9 sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. En otras ocasiones vemos al apóstol Pablo predicando acerca de la victoria de Cristo sobre la muerte. Dice Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es a ver, al diablo ¿cómo lo iba a vencer? a través de la muerte entonces ¿sobre qué base le decimos a alguien el diablo está vencido? sobre la base de que Cristo lo venció triunfando sobre la muerte pero eso es, eso es lo que la gente debe entender para ser salvo y eso debe contener el mensaje evangelístico la victoria de Cristo sobre la muerte. Dice en la nueva traducción viviente, este verso que acabo de leer de Hebreos 2.14, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. El diablo tenía el poder sobre la muerte y de condenar a muerte eterna a todo el que quisiera porque él tenía el dominio. Pero viene Jesús, muere y vence a la muerte y que recupera esa autoridad. Entonces, por eso es que somos libres de la muerte eterna. Eso es importantísimo que el mensaje evangelístico debe contener sobre la victoria de Cristo sobre la muerte. Muy bien. A partir del verso 25 al 28, lo que el apóstol Pedro está haciendo es una eh, referencia de lo que David profetizó acerca de Cristo. Porque como David estaba hablando, y no permitirás que tu siervo vea corrupción, y que tu siervo se levantará y todo. Y entonces viene el apóstol Pedro y hace la aclaración en el verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. En otras palabras, eso que él dijo, no lo estaba diciendo de él, eso que él dijo, lo estaba diciendo de Cristo. 
está hablando entonces de qué? De la resurrección de Cristo. Porque David profetizó de la resurrección de Cristo. Pero entonces el apóstol Pedro hace referencia a esa profecía de David y aclara, no era David hablando de sí mismo, porque todos sabemos dónde está enterrado, pues. Su tumba está aquí en medio de nosotros, dice. Sabemos que murió. Dios no estaba hablando de él, sino estaba hablando de Cristo. Dice el verso 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fuese dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Definitivamente, hablar de la resurrección de Cristo es vital también en el mensaje evangelístico. Dice Romanos capítulo 6, verso... Cuatro al seis, Romanos capítulo seis, verso cuatro al seis, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, así como Él resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué está resaltando aquí? Claro, hay mucho ahí, ¿verdad? Pero de lo que estamos hablando ahorita, ¿qué está resaltando aquí el apóstol Pedro? Sobre la importancia de que así como Cristo resucitó, la identificación en el que ha de nacer de nuevo, también es que resucite, ¿verdad? O sea, que se levante a una nueva vida en Cristo. Esa identificación, esa aplicación en su vida es vital. Y si la gente no lo entiende, entonces, él sencillamente cree que se fue a mojar, pues, que lo mojaron, que es un rito, eh, ¿qué? Evangélico, una costumbre religiosa. Sin embargo, debe entender que el bautismo es la muerte, la sepultura y lo que estamos resaltando ahorita es la resurrección de Cristo dice en 1 Corintios capítulo 15 verso 17 1 Corintios 15 17 y si Cristo no resucitó va, vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados si no enseñamos acerca de la resurrección de Cristo, entonces la gente no tiene un claro entendimiento de su, de haber sido libertado del pecado y su fe no tendría sentido. Pues. Por eso es importante y por eso el apóstol Pedro lo incluye aquí en este mensaje. Muy bien. Verso 32, este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Tanto en el verso 33, como en el verso 38, el apóstol 
Pedro está haciendo referencia al derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es parte crucial del nacimiento de agua. perdón. Porque el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El problema es que sí, eh, espero que no me malinterpreten, el problema es que el mensaje evangelístico lo hemos reducido a la predicación del bautismo en agua. Y entonces yo voy a ir a hablar a alguien de Cristo y de lo que le hablas del bautismo en agua. Y eso no es el mensaje evangelístico. Aunque todo el mensaje evangelístico obviamente contiene esto, pues. Pero también contiene la importancia de ser bautizado con el Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pedro hace referencia ahí. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene que ser el sello. Y tiene que ser eh, la introducción al cuerpo de Cristo. ¿Cuántas cosas importantes hay con que la gente sea bautizada en el Espíritu? Por lo tanto, es parte también del mensaje evangelístico. Definitivamente, un punto crucial acá es lo que el apóstol Pedro dice en el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. No puede haber un mensaje evangelístico correcto si no contiene la enseñanza o la parte del Señorío de Cristo. Porque eso es, a eso es que nacemos de nuevo, a vivir bajo su Señorío. Por la falta de enseñar sobre el Señorío de Cristo en, en el mensaje evangelístico es que muchos hoy se convierten a, al Evangelio, pero no viven bajo el Señorío. Mientras que aquellos que se les presentaba, varones, hermanos, ¿qué haremos? díganos qué hacer y díganos cómo vivir porque entendieron que Él era Señor Jesús se le presenta a Saulo y que le dice Señor, ¿qué quieres que yo haga? porque entendió el Señorío de Cristo Entonces, por eso es que es importante en el mensaje evangelístico resaltar sobre el Señorío de Cristo y definitivamente como resultado de la pregunta que ellos hacen en el verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense que el énfasis del mensaje del apóstol Pedro no fue ese. El énfasis del, del mensaje del apóstol Pedro fue Cristo su obra redentora, su, su crucifixión, su muerte, su victoria sobre la muerte, su resurrección. Pero ahora les dice, ahora para que todo esto se aplique, por así decir, en la vida de ustedes, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu. O sea, la aplicación de la redención es esto, no esto el mensaje evangelístico. 
sino es la aplicación, que es parte pues, del mensaje, ¿verdad? Si no es la aplicación de toda esa obra redentora. Entonces son eh, los aspectos que encontramos. Se los menciono rápidamente para concluir. Número uno, presenta a Jesús como el mensaje. Número dos, a Jesús como hombre. Número tres, a Cristo aprobado, enviado por Dios. Número cuatro, resalta la soberanía y el plan que se origina en Dios número siguiente la crucifixión de Cristo luego que fue Dios que le levantó de los muertos luego que venció la muerte luego la resurrección la promesa del Espíritu el Señorío de Cristo y concluye con la aplicación de toda la obra de redención en el arrepentimiento y en el bautismo para que reciban también el Espíritu Santo Amén Alabados el Señor. Qué importante es sobre la, el entender el mensaje evangelístico, porque ahí está el punto importante de sacar a la persona del reino de las tinieblas al reino de luz, el traslado de muerte a vida, el traslado de un hombre viejo a un hombre nuevo, de especificar, debido a la muerte de Cristo, la muerte del hombre viejo, pero también la vida en Cristo Jesús. Por eso es muy importante estos puntos que se estuvieron estudiando ayer y van a ser claves en el evangelismo que debemos hacer para que de veras las personas que se conviertan se conviertan de veras y que de ese es el testimonio de un Cristo vivo real y poderoso en medio de nosotros podemos sentarnos y dejamos ahora el grupo número dos la participación días, el Señor les bendiga. Creo que el apóstol Ronald y el grupo dieron una descripción bastante eh, concisa, amplia y para decir algunas cosas que vamos a, a resumirlas porque ya fueron dichas. Nos correspondió a, a nosotros eh, buscar algunos principios y encontramos 
algunos, así que voy a eh, resumirlos, eh, basados en Hechos capítulo 2, versículos del 14 en adelante, donde nos habla acerca del mensaje de Pedro. Primer principio que nosotros debemos tener claro es que la predicación debe estar basada en las Sagradas Escrituras. Eh, hablábamos con los siervos del Señor que muchas veces eh, se hablan de fábulas, de historias y de muchas cosas, pero menos se habla de la Palabra de Dios. Incluso en alguna ocasión en la universidad escuché un comentario sobre que un buen mensaje no debe llevar más de cinco versículos de las Escrituras, y, sino que habría estar enriquecido con muchos otros comentarios. Por supuesto, ese no es el caso de la misión cristiana del Calvario. Creo que si nosotros fuimos llamados fue a compartir y a predicar, eh, hablar de lo que Dios dijo, porque el mensaje que hablamos es lo que Dios dijo, no lo que dijeron otras personas. El apóstol Pedro, en el versículo 14 y 25, hace énfasis de lo que dice la Escritura. Por eso entonces, el principio aquí es que el mensaje evangelístico, y cualquier mensaje que nosotros vamos a dar, pues sea lo que Dios dijo, basado en la palabra del Señor. Que Colosenses, capítulo número 3, eh, versículo 16, fue uno de los versículos que, una verdad que, que nos fue dada por ahí algún uno de los siervos del Señor como no es mi Biblia no se abre solita la mía ya me conoce hasta los dedos <risa> 3.16 de Colosenses la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si algo debe abundar entonces en todo discípulo de Misión Cristiana del Calvario, es la palabra del Señor. Eh, recibimos una directriz, nada más para hacer énfasis en esto, recibimos una directriz que tenemos que memorizar cada semana un verso de la Escritura. ¿verdad? Todas las lecciones en los grupos de comunión familiar de los manuales viene el verso para memorizar entonces eso ya nos debe llevar a nosotros a tener abundancia de palabra tanto en, el, en nuestro corazón pero en nuestro vocabulario ¿verdad? muy bien eh, Lucas 24 44 dice y le dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros eh, 27 Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Cristo en su predicación, en su mensaje, siempre fue basado en lo que tenía de Dios por las escrituras. Bien, el segundo principio que encontramos nosotros en la predicación de Pedro es que debe ser un mensaje cristocéntrico. Ya lo decía el apóstol Ronald, basado en la persona de Cristo. Creo que lo amplió un poquito más, dando a conocer la humanidad de Cristo 
eh, la persona de Jesucristo entonces nuestro mensaje el, el principio es que la, el mensaje que prediquemos siempre debe ser un mensaje cristocéntrico, cristocéntrico. una de las cosas que eh, tradicionalmente el evangelista o un evangelista tradicional usaba era que hablaba más o habla más de sí mismo o de un otro personaje y escuchábamos algunos que daban su testimonio de que habían sido bandidos, mujeriegos, borrachos, drogadictos y pasaba casi una hora hablando de todo lo malo que había sido y al último por ya por último le decía y, y usted necesita a Cristo ya, lo único que mencionaba de Cristo era que necesitaban a Cristo pero todo, lo, todo su mensaje fue el yo, el yo, el yo, y yo hice, yo fui, yo hice. Creo que lo que nosotros debemos tener claro es que el mensaje que predicamos debe ser Cristo. Hechos 2.22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras y empieza la descripción, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales. Bueno, voy a pasar al tercer principio que encontramos. El tercer principio es que nuestro mensaje debe estar basado en el plan de Dios. Podemos hablar de la, voy a hacer de la Biblia, pero no basado en el plan de Dios. Porque hay personas que hablan de la Biblia, usan versos de la Escritura, pero no están basados en el plan de Dios. Por ejemplo, lo que se nos hablaba de las cuatro leyes espirituales. Habla de la escritura, pero no está basado en el plan que Dios trazó. Entonces, eh, debemos tener con claridad que si vamos a la escritura, de lo que vamos a hablar es en base al plan que Dios trazó. Eh, en el versículo 23 de Hechos 2 dice, A este entregado por el determinado consejo y anticipado, anticipado conocimiento de Dios, Quiere decir que el plan que Dios había trazado eh, se estaba dando en cumplimiento, se había dado en cumplimiento la muerte, sepultura, resurrección de Cristo, el sacrificio de Cristo, todo eso está basado en el plan que Dios trazó. O sea, no fue algo que se le salió de las manos, no fue casualidad, no fue eh, algo que, que haya sucedido por accidente, sino como decía Dice la Escritura, fue basado en el conocimiento y en el plan del Señor. Eh, anotamos ahí desde el versículo 25 al 35, ya no lo voy a leer, pero, pero está ahí basado en esos en esas, eh, eh, versículos. Número 4. Es importante que nosotros eh, resaltemos que todo está sometido bajo el Señorío de Cristo, eh, llevarlo todo al sometimiento al Señorío de Cristo. Puede ser que estemos predicando un mensaje y algo que debemos eh, tener claro es que es, Pedro aquí habló sobre el Señorío de Cristo en el versículo 21, dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tiene que ver con una declaración, tiene que ver con una confesión del Señorío de Cristo. Cuando habla de todo aquel que invocare, no es solamente que diga 
pida auxilio, sino más bien es una confesión, es una declaración de compromiso, es una aceptación del gobierno de Cristo. Eh, hay muchas personas que dicen que Jesús es su Señor, pero lo dicen como una expresión repetitiva. Sin embargo, cuando habla de invocar, no está hablando solamente porque lo, lo quiso decir con sus bocas y sus dientes y labios, sino más bien es, una, es un juramento. Es como jurar, ¿verdad? Yo lo, cuando, cuando alguien dice, sí, acepto, dijo, eh, cuando alguien se casó, sí, acepto, es, ahí estaba juramentándose. Ese es el punto, es un, es un juramentar, es un reconocimiento de que Él va a gobernar nuestras vidas. Entonces, el mensaje evangelístico debe llevar eh, el punto de un sometimiento al Señor y de Cristo. Eh, el Salmo capítulo 110, verso 1. ¿Lo tienes ahí? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vemos entonces que si algo estaba escrito y determinado por Dios era de que todo debe estar sometido bajo el gobierno y el señorío de Cristo. Por eso es que nuestro mensaje debe ser a Cristo como el Señor, como el que tiene el control sobre todas las cosas. La palabra Señor tiene muchas implicaciones, es cabeza, es jefe, es amo, es dueño, es patrón y conlleva todo, es la autoridad. Entonces cuando habla del señorío es presentar precisamente a Jesucristo como tal. Número 5. Eh, lo resumimos en algunos aspectos aquí. Eh, habla... El mensaje debe llevar el mensaje de la resurrección, o debe conllevar el principio de la resurrección de Cristo, implica muerte y sepultura. Pero hablar de un Cristo resucitado, ya lo explicaba el apóstol Ronald, y nosotros pues lo enfatizamos una vez más, en el versículo 32 dice, eh, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Primera de Corintios 15, 14, dice que, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Un principio importante entonces en la predicación es la resurrección de Cristo. Todo mensaje que no lleve o que no nos lleve a entender y a comprender y a aceptar la resurrección de Cristo, es un mensaje que no tiene sentido, no hay ningún objeto de predicar o de hablar lo que podamos decir si no hay, no lleva implícito la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque es ahí donde nuestro mensaje realmente cobra eh, sentido, tiene valor y nos lleva a nosotros también a ser parte, el identificarnos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, nos hace parte con Cristo, ahí recibimos... Eh, todo el derecho, los beneficios de vivir bajo su gobierno. Entonces, un mensaje no debe eh, estar ausente del, de, la, de la resurrección de Jesucristo. Eh, número 6. Hablamos que 
podemos nosotros eh, estar predicando un mensaje pero si no los llevamos a la, a la confrontación al punto voy a decir así donde todo lo que hemos estado hablando nos tiene, tiene que apuntar hacia el arrepentimiento es como aquel que juega fútbol a lo mejor va avanzando en, en todo el campo de fútbol llega enfrente de la portería y ya enfrente de la portería no tira gol sino que suelta la pelota ya, pudo haber dri, eh, driblado a todos los, de, los demás jugadores del, que, del equipo contrario pero si no metió gol es así como cuando nosotros hablamos de, de todo esto de la resurrección la gente está compungida la gente está entendiendo de su condición pero si no lo llevamos al arrepentimiento o sea si no les muestra el arrepentimiento entonces es como que no ha hecho nada el arrepentimiento es, por, es importante entonces que nosotros llevemos a las personas. Dice el versículo 37 y 38, al oír esto se compugieron de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo arrepentidos. Eh, en el mensaje debe, hablamos otros puntos, número 7, eh, hace énfasis del bautismo en agua solo quiero a, a hacer una observación fíjense que hay una idea católica romana el catolicismo enseña que si nadie si, el, si la persona de, de feligres de su iglesia no es bautizado este, no le van a hacer nada es decir, si alguien quiere casarse tiene que bautizarse si alguien quiere que eh, hacer cualquiera de los, de los ritos que le hacen en la iglesia si no es bautizado no, no puede hacer ningún sacramento pues o los sacramentos de ellos y lamentablemente esa idea ha venido a la iglesia cristiana piensan que para ser parte de la iglesia tienen que bautizarse porque esa, esa idea católica la trae por eso es que el, el énfasis en nuestro mensaje no es el bautismo en agua y muchas personas pastores decimos es que ya se bautizó sí, pero eso no lo hace parte del reino pues claro es, es algo necesario es algo donde se identifica con Cristo en su muerte sepultura y resurrección pero bautizarse no lo hace estar dentro del reino para que quitemos de nuestra mente que bautismo es nacer de nuevo bautismo es un requisito para llegar al punto donde Dios quiere llevarlo entonces eh, aunque debemos hablar sobre el bautismo en agua que es, es identificarnos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección pero no es el punto central de, de, del, del nuevo nacimiento es parte del nuevo nacimiento para que desde un principio no hablemos con el término es que ya se bautizó porque eso es lo que decimos, ya se bautizó. Y cuando decimos ya se bautizó, ¿qué estamos queriendo decir? Ya ha nacido de nuevo. No, eso no es nacido de nuevo. Nacido de nuevo es porque llenó un perfil. ¿verdad? Llenó el perfil que Dios demanda. Bueno, eh, conlleva el bautismo del Espíritu Santo. Juan 3.5 nos dice el que no naciere de agua y del Espíritu. Eh, entender una cosa que soy lleno del Espíritu y ser 
bautizado del Espíritu, son, yo lo entiendo que son dos cosas diferentes, aunque van implícitas las dos, van juntas las dos, pero el bautismo del Espíritu es que Él, Él nos sumerge dentro del de cuerpo de Cristo, eso es lo que hace el Espíritu Santo, eso yo no lo puedo hacer, yo puedo bautizar a alguien en agua, pero el que realmente va a bautizarlo en el cuerpo de Cristo, lo va a meter al reino de Dios, lo va a meter al cuerpo de Cristo, es el Espíritu Santo. Esa es una obra, pero yo tengo que entender eso, enseñar eso. Ahora, el estar dentro del cuerpo de Cristo me hace que yo esté metido en todo el ámbito de Dios mismo, del cuerpo de Cristo, de Cristo mismo, Cristo en mí, yo en Él. Y eso me va a llevar a mí a vivir una vida bajo el gobierno del Espíritu, bajo la llenura del Espíritu, yo tengo que anhelar ser lleno del Espíritu constantemente. Pero el bautismo del Espíritu es que somos introducidos dentro del cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice 1 Corintios 12, 13. Entonces, eh, es importante explicarle a la persona eh, que va a estar dentro de un cuerpo. Si ustedes se dan cuenta al final en los versículos 37 y 38, es la consecuencia de estar dentro del cuerpo. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento, de, en la comunión, en el partimiento del pan y las oraciones. Ellos entendieron que el bautismo del Espíritu Santo era venir a formar parte de un cuerpo. El problema de la iglesia es que piensan que por ser bautizados en agua ya son miembros de, un, de una congregación. Claro, va a formar parte de un, de un grupo, de una comunidad de creyentes, pero el punto central ahí es que viene a formar parte de un cuerpo y vivir como cuerpo. Eso era el, el resultado de, de la predicación de Pedro. Esta gente sí entendió que era el bautismo del Espíritu de entrar en comunión, de entrar a participar como cuerpo. Tanto que decía que ellos vivían en, una, en un estado donde nadie decía tener algo propio, sino que era de todos. Ellos sí entendieron eso, a nosotros nos ha costado entender eso. Pero yo creo que a partir de hoy el Señor nos va a empezar a ministrar sobre entender que vinimos a formar parte de un cuerpo y no estoy diciendo que vamos a ser comunistas no, no estoy diciendo eso porque no ese es el punto tampoco el punto es entender que somos cuerpo y que debemos vivir como cuerpo ese es el mensaje debe incluir el mensaje el principio es bautismo del espíritu número 9 el mensaje debe llevar que somos salvos de una perversa generación. Ellos, eh, del, el, el ser humano tiene que entender que hay condenación, que hay perversidad, que hay condenación, nos decía el apóstol Abraham hace, al día de ayer, ¿verdad? La condición en que está el hombre. Ellos entendieron que eran esa generación perversa. Cuando Pedro les habla, ustedes crucificaron a Cristo. Ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron. Ellos, ellos se sintieron realmente compungidos porque entendieron que era una generación perversa. Ahora, el mensaje no era 
el, un mensaje de, de, de hacerles solamente sentir mal, sino era de llevarlos al punto de que fueran salvos de esa, de esa perversa generación, que fueran libertados de esa condenación. El mensaje que nosotros predicamos es mostrarle la realidad de la, de la vivencia de la persona, pero no para eh, condenarles o, o enjuiciarles y, y decirles lo perverso que son, sino llevarlos al punto de sal, ser salvos de esa condición. Eh, muchos predicadores evangelistas, eh, hasta nosotros sabemos que el término que se usa es los machetearon, los apalearon, los apedrearon, porque su mensaje todo es condenación, condenación, pero el mensaje debe de explicar la condición, pero explicarle también que es para sacarlo de esa condición. No sé si me voy a entender, es salvarlo de esa, de esa generación perversa. Ya se me perdió. ¿Qué número llevamos? Y todavía nos falta un montón. Bien, lo resumimos el 9 y el 10. Hacerle ver al hombre su realidad delante de Dios. El verso 37 es el que vimos. Y por último... Eh, Vimos algo muy, muy importante aquí. Dice el versículo 33. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. El principio que encontramos nosotros aquí fue el estilo de vida de los que testifican debe evidenciar que son resucitados en Cristo porque hay gente que puede hablar muy bonito muy lindo puede hablar pero echa abajo todo lo lindo que hable con su estilo de vida entonces el principio aquí es como dice aquí y con gran poder daban testimonio, no que testificaban. Ellos eran el testimonio, ellos eran la evidencia de la resurrección de Cristo. Ellos estaban evidenciando que realmente Cristo había resucitado, porque sabían que ellos, por sus propios conocimientos o su escuela, no eran capaces de poder hablar como ellos hablaban pero lo que los hacía hablar a ellos era el poder de la resurrección o sea, ellos mismos eran el testimonio vivo de la resurrección de Cristo entonces un principio es que yo mismo como resucitado pueda demostrar que la resurrección es real porque la gente lo puede ver en mí lo debe ver en nosotros eso, es, eso lo sabemos nosotros, ¿verdad? Dicen ahí, eh, si pudieras testificar con tu vida lo que dices con tus labios, pero con, tus, con tu vida echas a perder todo lo lindo que dices con tus labios. 
Entonces debe, debe haber un principio lo que dice aquí el versículo 33, que ellos daban testimonio de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y es evidente de un resucitado, pues un resucitado busca las cosas de arriba, un resucitado pone su vista en las cosas de arriba, ¿verdad? Podríamos decir, dime qué buscas y te diré quién eres, ¿verdad? Dime dónde miras y te diré si eres o no eres resucitado. Entonces, eh, esos principios encontramos nosotros en este pasaje de la predicación del apóstol Pedro. Que el Señor les bendiga. Amén. El Cristo resucitado. Qué importante es el, el que podamos hablar y presentarle a las personas a un Cristo que con demostración y señales de esa resurrección de Cristo. El número tres, ahora, y luego tendremos unos 15 minutos después de esta participación y de ahí continuaremos con las otras dos pendientes. Dios les bendiga que esta hora nosotros eh, no sé cómo explicárselos a ustedes pero lo enfocamos en la manera sí es que sí, en inglés español pero en la manera en la forma en que Pedro llevó a la gente al arrepentimiento cómo aprovechó el tiempo adecuado porque vemos el derramamiento del Espíritu Santo en ese día de la fiesta de Pentecostés dice que habían como unas tres mil personas ahí uh, porque fueron los que se podría haber habido más pero eran, fueron las que se entregaron al Señor nacieron de nuevo pero que dice que había de diferentes ciudades diferentes lenguas y cuando ellos hacen una pregunta o están hablando entre ellos de cómo es que estos estaban ebrios, que estaban con mozo, que estaban con esto, Pedro aprovecha la oportunidad. Y eso, la revelación que Dios está dando a Misión Cristiana del Calvario es que debemos de entender los tiempos en el cual estamos para, para evangelizar, para predicar. Por lo cual, el tiempo que Pedro aprovecha, dice, no, no, dice, estos no están ebrios. Y todavía le hace la aclaración en la hora no, novena, o sea, la hora de la, como a las nueve de la mañana. Aquí no se acostumbra a estar ebrio desde la mañana. Entonces, estos no están ebrios. Entonces, los hace reflexionar, les hace llamar la atención y luego los hace regresar al Antiguo Testamento. Y le dijo, esto que ustedes ven o lo que vieron, ahora mismo esto ya estaba prometido desde mucho antes, hasta en el libro de, o sea, lo, lo lleva al libro de Joel. Entonces, para nosotros, lo que se está predicando de Cristo ya venía anunciado desde Génesis, que venía anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Abraham lo vio, igual así también Isaías lo profetizó a casi 800 años atrás, eh, profetizó y muchos profetas, porque le dijo Jesucristo, él se iba a los salmos y a los profetas donde estaba hablando de él. Entonces, Pedro en los primeros versículos, versículo 14 en adelante, comienza a llamarle la atención y luego les dice del 15 al 21, les está explicando que era 
del Antiguo Testamento, que era una promesa que Dios le había dado. Entonces, ahora, después de explicarles eso, en el versículo 22, les vuelve otra vez a llamar la atención. Y es ahí donde les dice, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Ya les está explicando que aún ellos, ¿se recuerdan que ellos rechazaron al Mesías? A los suyos vino, más los suyos que no le recibieron y a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ellos todavía están esperando al Mesías entonces había un conflicto para ellos y había una pelea para ellos que decían cuando se decía que él era el Mesías él tenía, ellos tenían ese conflicto entonces ahora le está diciendo este Jesús es aprobado por Dios no es por otra persona no es solamente por los hombres sino por Dios y entonces dice aún les hace ver que por medio de él había hecho que dice ahí el versículo 22 entre vosotros que maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros que dice por medio de él como vosotros mismos sabéis o sea que ellos se habían dado cuenta ellos mismos y tal vez ahí habían muchos de los que habían recibido los milagros y tal vez así también vamos a poner habían sido alimentados porque dónde están todos esos que habían sido alimentados los cinco mil pero ahora dice ustedes vieron esas maravillas ellos, ustedes vieron esos prodigios porque andaba entre ustedes y entonces les hace ver, los hace reaccionar. Y ahora dice, los hace ver, los hace reaccionar en su condición. Y a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos crucificando. Le está haciendo ent entender que por ellos fue crucificado. Aunque nosotros tenemos que entender que fue por toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estamos claros? Todos los estaba llevando de esa manera. O sea, cuando nuestro mensaje evangelístico es llevarla a la condición, a la gente de esta manera. Luego le dice, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por él. ¿Qué le está haciendo entender? Que nuestro Cristo no está muerto. Cristo, aunque murió, pero no quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día. Entonces nosotros estamos creyendo en un Cristo resucitado, no un Cristo muerto. Y no solo resucitado, sino sentado a la diestra de Dios Padre. A eso hay que llevar a la persona de esta manera. Después le explica ahí al respecto de, de la condición de David, que estaban hablando de David. Y luego hasta el 20, versículo 31. No les menciono muchos textos porque ya los mencionaron. Y si no se les queda mucho a ustedes, mejor dejémoslo así. ¿Verdad? Entonces viene ahora y les dice, el, 30, el 32 les muestra, comienza a mostrarles su condición. Cuando le dice, a este Jesús resucitó Dios de los cuales todos nosotros que somos testigos. Aparentemente para ellos no, pero para los apóstoles sí. ¿Se recuerdan? Ah, se me fue la cita, creo que es el 1 Corintios 15, cuando le dice, se le apareció a los 12, después a 500, ¿a cuántos más? ¿Alguien tiene por ahí que no noté la cita? De los que están conmigo. 1 Corintios 15, 5 al 8. Es 1 Corintios 15. 5 al 8. 5 al 8. Esto apareció más de 500 hermanos. Exacto. Hace la referencia y prácticamente nosotros tenemos que estar confirmados de que Cristo sí resucitó. Aunque no se nos apareció en persona, no lo vimos como lo vieron ellos, 
pero lo hemos sentido en nuestra vida, reconociendo que Cristo está aquí, vivo. Amén. Luego dice el 33, viene y le dice qué es lo que pasa con él, el Cristo resucitado. Le lleva a decirle, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, el Señor lo exaltó y ahora es derramado su Espíritu Santo en nosotros. Él nuevamente explica otra vez lo de David hasta versículo 35. Déjeme decirlo de esta manera. Ah, si quiere lo agarra, lo toma o lo deja como usted quiera. Aquí en el 36 casi está el centro del mensaje que Pedro estaba diciendo cuando le dice, sepan pues ciertísima, ciertísima, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, fíjense bien, Dios que le dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No hay otro Señor, no hay otro Señor. Y aún habla que, que ante ese nombre, que sobre todo nombre, que va a pasar? Se doblará toda rodilla y confesarán que Jesucristo es el Señor. A eso es lo que los tenemos que llevar. Y ahora viene a, eh, para no hablar mucho, porque ya creo que aquí en el descanso. Fíjese que viene ahora. <risa> Al oír esto, ¿qué pasó con ellos? El versículo 37. Es que quiero hacerlo conciso, como dicen, pequeño, pero bien. Viene ahora, mire cómo los va trayendo todos de esa manera. Para que en el versículo 37, ¿qué hacen? ¿Qué hace ahí? ¿Hasta dónde lo llevó Pedro? Diciéndoles todo esto. Fíjense que es que había ese problema que ellos estaban en contra del Mesías. Estaban en contra de que Cristo era el Señor. ¿Cómo lo fue llevando? Porque va a haber gente de esta manera. Que nos van a estar negando todo lo que si Dios existe o no. Pero miren cómo Pedro lo lleva a ese momento. Hasta que en el momento aquí en el 37, ¿qué pasa con él? Se compugieron. Hay otra versión que dice... Ahí está. A ver cómo están nosotros. Aquí en el 37. No tenés ahí la lista. Te fue. Habla de compugir. ¿Qué significa compugir? Traspasaron el corazón. Hay otro. ¿Cómo? Se redarguyeron. Se pusieron tristes y preocupados. Que hay que llevar a la gente. No solo que se lamente sino que vean su condición, lo que el apóstol nos ha estado enseñando desde el día de ayer, que vean que están condenados. Le llegaron estas palabras hasta el fondo del corazón. Y nosotros ni siquiera creo que le llegamos ni a ellos al frente, ¿verdad? ni a la mente, porque queremos presentarlo tan bonito, queremos presentarlo tan teológico, que en realidad ni siquiera lo entienden. Cambio, miren cómo Pedro lo fue llevando hasta que llegó hasta el corazón de ellos, o sea, hacia la mente de ellos, que entonces viene ahora, ¿qué dice? Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que vinieron a hacer? Como que le dice Pedro, ya cállate, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? Algo como el etíope, cuando con Felipe. Le dice, si ahí hay agua, ¿qué impide? Felipe lo ubica, ¿verdad? Y ya lo bautiza. ¿ya? Eso es lo que tenemos, o sea, la revelación que el Señor nos está llevando es a cómo debemos de aprender a evangelizar. ¿Cómo debemos de evangelizar? 
ya como todos han dicho, los otros siervos han hablado, el apóstol Ronald, el apóstol David, ha hablado de los textos, cómo los tenemos que presentar, pero llevarlos a esta manera. Entonces ahora viene Pedro, pero ya hay un Pedro cambiado, un Pedro transformado. Viene ahora que le dice, cuando en el siguiente versículo, Pedro le dijo, arrepentidos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón, dice, de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los lleva, pero no les habló al principio, llamémosle así, de convertirse y bautizarse, sino hasta este momento los lleva a que se arrepientan. Cuando ya conocieron su condición, cuando ya sabían cómo estaban, ellos mismos de su corazón, de ellos mismos, ¿cómo? Buscaron la solución, o sea, ellos mismos. Y hay gente que, se, que puede hacer esto. Llega un momentito a decir, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, entonces ahora, y les hace ver de lo que acaba de pasar. Y le dice, para vosotros, es, esta, es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor, nuestro Dios, que llamare. No es solamente, no era solo para ellos, sino era para todos. Y esta palabra está vigente, en vigencia hasta el día de hoy, porque es para todo aquello que lo que el Señor llame para ellos. ¿Estamos claros? Ok. Viene después, dice, y con estas palabras testificaba y les estaba diciendo, ahora qué dice, se salvo de esta perversa generación, en la generación en que ellos estaban, donde ellos habían nacido que eran de la descendencia, digamos, de Satanás, del diablo. Tenían el ADN del diablo. ¿Era qué? Era, ¿Cómo era esa descendencia? ¿Era qué? Perversa generación. Entonces tenían que ser trasladados de las tinieblas a su luz, que El reino de las tinieblas a su luz admirable. Pero luego de ahí viene, que cuando en el 41, viene y ¿qué hace? ¿Sí? Viene y dice que ahora, los que recibieron su palabra fueron ¿qué? bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas ahora, como cuando estábamos viendo ahí que me tocó gente inteligente conmigo ahí, bien estudiosos vimos en una de las cosas sí, no, sí, tremendo los que estaban conmigo vimos cómo es que el señor Pedro los lleva al cambio que se operó directamente en la vida de ellos una transformación que se entregan tan de lleno a estar conviviendo con los demás de una como familia, iglesia a compartir el pan, a estar ahí conviviendo con él, y dice que no era solamente que asistían cada domingo, sino todos los días en el templo y en la casa, comían y, a, y la oración. Luego después dice que viene, y aún los que tenían posesiones, ¿qué hicieron? Vendían para compartir. Pero algo precioso después viene, a, entre 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y parti, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No se reunían ni para chismes, ni para esto, ni para el otro, sino para estar que entre ellos. Pero ahora me encanta el versículo 47. Cuando entonces dice, y sí quisiera que algunos que tuvieran otra versión me lo buscaran. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos una de las cosas que tenemos que entender cuando hagamos un verdadero evangelismo correcto como el Señor el diseño que el Señor nos está marcando va a llegar a esto porque dice no solamente aquí dice que uh, tenían pavor hay otras versiones el pueblo los admiraba, los, el pueblo los admiraba. hay otras la gente, la, los miraba con simpatía. la gente los miraba con simpatía 
Igual. Dice que la gente disfrutaba de la buena la, la gente disfrutaba amistad. la amistad. Ahora, ¿por qué? Porque ese no era solamente convivencia de cuatro paredes. No solamente ni del templo ni de la casa, sino la gente lo miraba de afuera. Había un estilo de vida en su hogar. El apóstol Abraham lo explica en, el, en los manuales al respecto de cultura del reino. ¿Cómo tenemos que ser? Que en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en, en todo donde andemos, tenemos que demostrar que somos gente del reino. ¿O no es así? Entonces, ahora nosotros ser gente del reino, no solamente, porque muchas veces puedo ser aquí un santito, pero ¿cómo voy a ser en cómo se ama en la casa un tremendo diablito, verdad? Entonces, no, sino, ahí es donde la gente me va a ver, mi familia. Mi familia tiene que verme, ver mi situación, mi comportamiento, mi cambio que se tiene que operar con mi esposa, con mis hijos, con los demás. Ahí se tiene que ver el cambio, aún con los demás de la gente todo eso, entonces cuando ya demostraron la condición, entonces la gente los admiraba, la gente simpatizaba con ellos la gente se va, entonces decía yo quiero estar ahí, el Espíritu Santo estaba obrando en el corazón de él, ahora mismo no, con nosotros, ¿quiénes quieren llegar a la iglesia? ¿quién sí. quiere llegar al templo? ¿Ya? ¿nadie quiere llegar al templo? ¿por qué? ¿ser como ellos? ¿para qué? ¿ser así? no, en cambio cuando lleguemos y presentemos el evangelio correcto de esta manera y lo llevemos hasta este punto va a haber una convicción exacta de parte del Señor para su vida y entonces va a haber una transformación en la cual la demás gente va a querer estar con nosotros y ahí se va a cumplir la palabra profética que el Señor va a estar añadiendo y vamos a crecer de una manera tremenda como decía el pastor Abraham Celá estas son pocas palabras En cierta ocasión estaba yendo aquí por la ciudad, pero de repente vi gente aglomerada, gente que estaba casi cercando una casa. Y en eso pregunto a uno, mire usted qué pasó ahí, es que se está incendiando, hay fuego. Pero las otras casas ninguno tenía gente. Donde había gente era donde había fuego. Y donde hay fuego de Dios evangelístico, la gente va a ir a ver, se va a sentir inquietada a ver. Pero no hay fuego evangelístico, solo humo. Pero la gente se acerca donde, donde hay fuego. Este fuego evangelístico es el que el Señor está prendiendo hoy en nosotros. Amén. Para que seamos notorios y la gente pueda buscar del Señor y de su